0: 台国频道的节目的现场，继续关注俄乌战争扮演，继续请到的韩系崔林教授为大家来做解析。小雪，当然有，刚刚提到说刚才这个三方会议嘛，当然有关注这个扎破罗电厂的问题，还有一些关于这些呃粮食运送的问题啊。当然，我们可以从这里面可以发现有一个国家角色其实蛮特别的，就是土耳其。那土耳其一方面跟俄罗斯关系是不错的，那另外一方面来讲的话，嗯、它。我看他之前那个埃尔多安的发言又承认，他说克里米亚是乌克兰的一部分是不能分割的。然后这次又在居中当调人吼。那老师你怎么看土耳其这个角色？土耳
1: 其他其实他跟乌克兰、跟俄罗斯的关系都不错，因为在这个政治上面、经济上面，就是在战争还没有爆发的时候。那再来就是说，乌呃土耳其他，我们从这个地缘政治因素，因为他就是在在这个黑海这边的这个国家，所以他势必会在哦，再加上他是欧盟成员国的身份，然后又是呃欧盟候选国、北约成员国的这样的一个身份。那土耳其他自己本身他是这个穆斯林的国家，然后身处在欧洲，所以这一些因素就让土耳其在这一次的呃俄乌冲突当中，他的这个角色就被凸显出来了。他跟俄乌之间的关系，我我们可以看到他的这个平衡，就埃尔多安在这个双方的这个平衡上面，他我我个人是觉得说他做的呃很很恰当啦，很恰当。第一个基于成员国的身，就是北约成员国跟欧盟候选国，所以呢他谴责谴就是说谴责俄罗斯哈，然后觉得认为说这个克里米亚是呃。是乌克兰的那领土不应该被这个分裂，好，当这个部分他是站在北约，就西方的这这样的一个立场。可是呢，基于他跟俄罗斯的关系，然后然后跟呃还有乌克兰的关系，所以呢，他接下来就是在这这场战事里面，首先他没有加入到西方对集体对俄罗斯的就是制裁制裁，对不对？然后呢，他就跟埃尔多安也跟俄罗。俄国政府就是说，我们的贸易除了美美元、欧元的支付之外呢，也可以用人民币，也可以用卢布，哈。所以，所以就是在然后再来就是，他又卖了一些武器，呃，他的无人机给帮助这个乌克兰去在这场战争，然后他提供了一些物资啊、人道啊，然后还有就是军事上面的协助。所以说，谁
0: 都不得罪啊
1: ，他都不得罪，对，都不得罪。然后还有就是在黑海这边，黑海这里呢，因为。这个呃蒙特尔公约嘛，然后当这个战争升级的时候就，就就是说土耳其他认为这个是一场战争，他已经把它界定成这个战争了，然后他就关闭了这个黑海。可是呢，照理说应该是二国的军舰就不能进出，对不对？但但问题是蒙特尔公约里面就有一个，就是说有一个规定，就是如果说你是在那个在这个塞瓦斯托堡这边注册的军舰的话，就不。就不会受到这样的这这个《摩特尔公约》的这个限制，所以俄国军舰在萨尔斯托堡注册，它还是一样可以可以进出，所以他就是在做这个平衡的外交。那北约，北约呢，当然就基于那个土耳其，就是他自己本身国内库德族的这个问题，然后呢，他又牵制了，就是在大家在审核这个芬兰跟瑞典加入北约的。申请这个北约成员的身份的时候，对土耳其也变成一个非常关键的这个角色，然后就从中，他也透过他自己国家利益的这个认识，所以说可以说
0: 他是这场战争当中其中一个算是比较有得力的国家了，可以这样讲吗
1: ？哎，对，可以啦，可以这样讲，就是他这次的表,表现，呃，受到就国际的一个重视，对
0: 、嗯。老师，那当然就是我们来看一下哦，就是接下来我们来看一下这场战争对世界的影响。就说我们看到说，因为这场战争的关系，本来预测今年的整个经济成长可以达到 6.1 趴，但因为这场战争呢，就硬生生的砍了一半，剩下 3.2 趴，甚至未来预测还很不看好，继续不看好。老师，那你怎么看？哦，包括这场战争，俄罗斯的经济萎缩4到六趴，世界经济成长呢萎缩了一半，然后呢，包括乌克兰自己可能会有45趴的这个经济萎缩的影响，都非常巨大。那老师，你怎么看这场战争对世界的整个经济的影响
1: ？哦，呃，这个经济在战争还没有发生之前，我们是先受到那个 COVID-19， <情>对不对？疫情的影响已经打击得很很严重了。那战争的爆发又让这个是，就是说整个经济的发展雪上加霜，哈、哦。那关于这个。俄罗斯对俄罗斯的经济倒退，然后呢，乌克兰的经济受重创。那所以呢，现在就是在这个地区，刚好我们说了粮食的问题暂时得到缓解，可是呢，还有就是，譬如说像这个什么肥料啊、稀土啊这些东西，就就是说它整个扩及全身。我们今天在台湾，我们自己本身也受到影响。我有看到那个 IMF 对台湾的经济发展的就是说下修的比例并不多，也表示说我们的经济成长其实表现还不错。可是问题是这个物价物价的这个增长，我们都
0: 感受到了
1: 。对，非常非常明明。明显的感受，所以这整个的这个影响，它扩及到全世界，扩及到全世界。那现在就是讲说，西方的呃，特就是欧盟啦，欧盟的欧盟现在雪上加霜，因为它还牵涉到能源的问题。好，欧盟的现在的能源的情况是非常的严
0: 峻，感觉好像会接下来会度过一个没有天然气的冬天一样
1: 。对。那至于俄罗斯这边的呃，中央经济打压，我们看到外资全部都退出了。我我我我想要讲的就是说，对俄国人来讲，哈，呃，我跟俄国的教授在讨论这个问题，因为他一直认为就是很批判这场战争，哈，觉得说让人民的生活这么的困苦。那可是呢，作为一个第三者，就是说我们不是在这个战争，从这个第三者的这个角度，我我问。问那个教授一个问题，就是说，俄国俄国人民在什历史上面什么时候过过好
0: 日子？所以他们过苦日子过惯了，可以过苦
1: 日子过惯了，然后大家也都知道，好也都知道，就是说现在现在的这些情况的这个发生哈。那所以经济经济生活不好，经济生活不好，对俄国人来讲。或许他们可以忍受。那俄罗斯的天然的资源，它有一个一个，就是它原料产出的这个大国，所以它现我我觉得可能也是，就是这些自私的政治的，就是像这个普丁他发动这场战争的时候，他他不会去考虑人民生活的这个部分。所以
0: 说，这场战争对于西方来讲，反而影响比较大。大很多啊，因为现在现在整
1: 个西方的这个能源的问题，这两天消失到呃加拿大去，对不对？也是谈谈这个天然气的问题，因为德国依赖俄罗斯的天然气，非常的，就是它的那个依赖性非常的严重。那现在德国它也下定决心，二零二七年我们不要用这个俄罗斯的天然，就是要。解除掉这样的一个依赖嘛，然后欧盟现在也共识，了。大家他现在要团购啊，要要<是 S 1> 要做团购对不对？然后就来登记哈，然后大家就是想尽办法的，首先就是说要把这个呃冬天的这个天然气的这个储备一定要到百分之八十哈，然后呢大家就开始就希望说一起集体的购买，然后就呃去。到世界各地，特别是在从这个，譬如说中东卡达这边，美国这里，美国现在已经变成俄国最，呃、欸，对，變成这个欧洲最大的那个能源出源输出对能源,能源,出出對能,源能源供应国，超越了这个俄罗斯，超越俄罗斯。那可是现在就是说，在这个能源的问题雪上加霜的，还有一个就是说，因为气候极端气候。当没有办法用这个天然气来发电的时候，大家一定会想，那是不是用核能？因为核能在欧洲算是干净的能源嘛，源对,对不对？那所以呢，德国现在开始有了这个问题的讨论。但但是他们经过一些评估之后呢，还是决定把三个这个反应炉除役掉。然后可是法国，法国这边坚持核能大国。对，可啊，可是问题气候变迁热的，就是。今年夏天有热浪，然后有干旱，那这些核能发电需要降温，要水来降温，没有水力发电，然后呢也没有办法去降温，所以所以现在就当然法国它现在也是，就是它核能发电也是在三十年，我有看到一些资料，就是说三十年来最最低的哦，嗯、所以这些问题很多。可是我觉得危机就是转机，因为嗯，这个会加速。
0: 能源转型
1: 能源转型降低这个对俄罗斯的能源上面的这个依赖
0: 。而是除了这个，现在全世界有经济危机、有能源危机之外，当然这场战争还带来一场难民危机。我们知道说像，像呃，在乌克兰就有三分之一人因为这场战争流离失所。那现在六百多万，将近七百万人。是散落在欧洲各地嘛？那我们看到，我看到之前有个资料说，包括像是在波兰，就有一百五十万人这边登,登记领取他们的身份，希望能够得到社会福利。那对于单一国家来讲，那个负担又更大了。我、哦、现在怎么看？<对>就是这场难难民危机，呃，它所带来的影响
1: ？影响很严重啦，就是在经济上面，你说以以波兰来讲，大家的这个财政，对不对？福利的这些负担，因为。欧盟现在已经战争开打的时候就已经提供了难民，就是三年三年的这个生活的许可、工作的许可。那在战争还没有开打之前，波兰的情况就是波兰有很多的俄罗斯人在当地工作。那现在波兰很多的男性。男性的这些呃移民，他们已经回到了这个乌克兰去打仗。那留下来的可能大部分都是还有老弱妇孺。然后呢，这个困难就就是譬如说一些呃社会的这种慈善机构啊、人道救援组织啊，他们就语言上面在沟通的困难啊，就就让整个的协助的工作其实也是非常的很多的问题啦。很多人，但是呢，呃，我觉得这这个就算。不管啦，就是说影响如何，财政负担如何，全世界其实大家都会去重视这个问题。我举个非常简单，我们台湾民间捐赠非常多的钱，外交部我们透过外交部也把这些钱就是提供给波兰嘛，对不对？就波兰、匈
0: 牙利啊，哎,哎，就是
1: 这些国家，然后呢去帮助他们，对不对？就在这个财政上面去帮助他们，然后。呃，有一些报道是说，好像就是说美美国跟英国在这个方面做的不够，就是说不够积极、嗯、<哼>不够好，也有一些批评。可是，在我看来，我会觉得，嗯，也不不尽然啦。<是>对，因为因为他们也提，就是说在细节上面，可能在行政手续上面会有一些缺但但是呢，后续的一些相关的改善，英国也接受了大概十几万的这个难民的签证的这个申请嘛，<是>然后他们也提供。呃、嗯，就是说接接收难民的一些金额上面的这个补助，哈，就大家共同来做做这个事情，<是>而且没有办法，这再大的这些压力，可是还是要做这个人道上面的这些救助。
0: 老师，你刚有提到说，就是有关于就是呃呃，现在我们也有帮助，就是包括乌克兰蛮多的。那你觉得我们应该怎么来看看待这一场战争呢？因为已经过了半年了嘛。
1: 嗯、呃，我非常赞成德国总理肖斯他的他的看法，就是说这场战争其实是普丁个人的战争，那不是所有俄罗斯人的。所以，我们今天在台湾，我们也应不应该用一个敌视的态度去去面去看待这个在台湾的俄罗斯人？哈、哦，那还有就是说。呃，战争一开始发生的时候呢，我我就觉得我们淡江大学的这个二文系的主任他就很担心，就是招生的问题。就果,果真不错，今年今年二文系的招生已经有
0: 一点这种非常少
1: ，对，非常少，就就是这个情况很不好。那为什么呢？因为因为我们整个的就是说媒体在这件事情的报道上面。我们谴责俄俄国的这个战争，可是呢，不知不觉当中，我们一般人也把这种情绪，反对的反对战争的情绪，也就就是说，呃，影响到我们对俄国人的看法，我们对俄国人的这个态度上面。那我觉得说，这个东西应该要很清楚的把它切割开来，然后对于俄国的了解，反而应该要深入。为什么？因为只有这样子，我们才知道